0: RFI Podcast
1: Bienvenue au Théâtre des Indépendances. Une série de six spectacles de fiction qui plongent au cœur des indépendances africaines, racontées par ceux qui en furent les premiers dirigeants. Modi Bokehita, construire une nation. Chut, ça va commencer. Yeah. Chien en or, chien en argent, chacun fait son temps, nul ne dure éternellement au pouvoir. Le 20 novembre 1968, voilà ce qu'on entendait à la radio. La chanson avait raison, nul ne dure éternellement au pouvoir. Un jour, président, roi, empereur ou simple chef de famille, qu'on le veuille ou pas, on laisse son fauteuil. Mais moi, je ne pensais pas quitter le mien de cette manière-là. Ceux qui me l'ont arraché avaient des uniformes, les fusils et le nombre pour eux. Mais à l'époque, ils n'ont même pas eu le courage d'en finir avec moi. Ils ont préféré m'enterrer à l'autre bout du pays, à 1500 km de Bamako, dans le désert du Sahara, à Kidal, là où on ne pourra plus m'entendre. Mon nom est resté emmuré dans le silence. Or, pour nous les vivants, le silence est pire que la mort. Même les morts, ceux qui ont marqué l'histoire, on ne les laisse pas dans le silence. Ils sont avec nous chaque jour dans les chansons qui perpétuent leur nom. Je m'appelle Modibo Keita. Et bien que je sois né pendant la colonisation, mon histoire a commencé bien avant cela. Sept siècles plus tôt, quand mon ancêtre Sundiata Keïta régnait sur un empire immense, l'Empire du Mali. Souverain aussi puissant que sage c'est aussi à Sundiata qu'on doit la première charte des droits de l'homme celle de Kouroukan qui précède de 500 ans celle de la Révolution Française. Aussi, quand on chante au Sundiata, on rappelle à tous les Keitas, mais aussi à tous les Maliens que la rigueur, la bravoure et la droiture morale de Sundiata font partie de notre héritage. Il nous appartient à nous les hommes de redevenir aussi grands en nous inspirant de ces époques héroïques. Celle de Sungata, mais aussi celle de l'Empire Sonrai de Gao, celle de la splendeur de Tombouctou, celle des fiers guerriers Bambara de Singh. L'histoire n'est pas un vieux meuble qu'on place dans un musée ou qu'on époussette tous les dix ans. C'est un terrain d'enseignement vivant, une source inépuisable d'inspiration pour l'avenir. Et comme dit le proverbe chez nous, le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. Autant vous le dire tout de suite, un siècle de colonisation ne nous a pas enlevé le souvenir de cette glorieuse époque, celle où nous étions des rois. C'est en mémoire de tout cela que notre pays s'appelle le Mali. Ce nom, c'est mon collègue Senghor, du Sénégal, qu'il avait suggéré. C'était au début des années 1959, lorsque toutes les anciennes colonies françaises marchaient vers l'indépendance. Et pour moi, il était hors de question que nous devenions indépendants tout seuls, chacun de son côté. Et je l'avais d'ailleurs dit dans un de mes discours. Nous savons qu'à l'heure actuelle, dans certaines régions d'Afrique, d'autres anciennes colonies ont été élevées au niveau d'État indépendant. Nous savons que le mot « indépendance » est un mot qui fouette la dignité et l'amour propre des pays colonisés. Nous savons que c'est une formule tentante, mais nous, Africains, dans ce siècle de l'interdépendance nous avons compris que ce serait un retard de notre part un recul dans l'évolution de l'histoire que de nous attarder au stade du nationalisme étroit qui trouve sa formulation dans une indépendance quelquefois illusoire oui dans le monde tel qu'il tournait il nous fallait être unis, constituer de grands ensembles si nous voulions peser. Sans cela qu'avec le Sénégal et la Haute Volta que vous appelez le Burkina Faso, le Dahomey que vous appelez le Bénin, nous avons décidé de marcher ensemble vers l'indépendance en nous constituant en fédération, un peu comme les États-Unis et l'Allemagne. Avec ce projet, on ne s'est pas fait que des amis. Il faut boigner de la Côte d'Ivoire qui a réussi à décourager le Dahomey et la Haute Volta qui nous ont rapidement lâchés, si bien qu'il ne reste plus que Senghor et moi. Le Sénégal et le Soudan. C'est ensemble que nous avons fait le Mali. Mais la suite de l'histoire en a décidé autrement. La suite de l'histoire et les idées, les visions que nous avions de l'avenir, elles étaient différentes, elles sont devenues
0: antagonistes. ni 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 le 20 juin 1960,
1: la Fédération du Mali qui réunit la République du Soudan et la République du Sénégal devient indépendante. À l'époque, moi, Modibo, je suis le président du gouvernement fédéral, un peu comme un premier ministre. Quant à Senghor, il est le président de l'Assemblée fédérale. Tous, nous vivions et travaillons à Dakar. Tous, nous pensions que l'unité est primordiale. Mais tous, nous voulions aussi en être les patrons. Les choses se sont rapidement gâtées quand à l'horizon se sont pointées les premières élections, celles pour la présidence du Mali. C'était les députés qui votaient et nous étions à parité. 20 Sénégalais, 20 Soudanais. Mais côté Sénégalais, Senghor n'était pas le seul candidat alors que moi, j'étais le seul de mon côté. À quelques semaines du vote, je nomme au poste de chef d'État-major de la Fédération le lieutenant-colonel Soumaré. C'était le plus ancien de nos militaires et le plus gradé. Mais le ministre de la Défense, Mamadou Dia, qui est sénégalais, veut lui placer un de ses hommes. En représailles, le voilà qui refuse de signer le décret de nomination en m'accusant d'avoir passé outre ses prérogatives. Les choses s'étendent. Jean vient à convoquer un conseil des ministres et à révoquer Mamadou Dia de ses fonctions. Ensuite, tout s'accélère. Les Sénégalais, avec l'aide d'un gendarme euh, colonel français de la gendarmerie, font arrêter le colonel Soumaré. Senghor file à la radio pour dire que je vais faire un coup d'État. Moi, Moudibo. Et il appelle tous les Sénégalais à défendre leur patrie menacée par les Soudanais. Il fallait entendre son accent martial, comme si nous entrions en guerre. Les gendarmes sénégalais alors prennent possession de quelques lieux stratégiques et on vient m'arrêter, moi et mes collaborateurs. L'Assemblée nationale sénégalaise se désolidarise de la Fédération du Mali et Senghor proclame unilatéralement l'indépendance du Sénégal. L'enchaînement rapide des choses plaide à ma faveur. C'est bien Senghor qui a fait un coup d'État parfaitement orchestré et organisé. Et tout cela avec la bénédiction, pour ne pas dire l'aide de la France. Évidemment, la nouvelle parvient à Bamako, que déjà les hommes se mettent en route pour venir nous délivrer. Et pour éviter une guerre, on nous expulse au Soudan français. Alors, puisque la fédération avait échoué, puisque le Sénégal avait renoncé, nous, nous ne céderions pas. Même seuls, nous resterions le Mali, héritier de cette longue histoire, de cette idée qui nous était chère construire l'unité africaine contre tous les petits nationalistes individuels qui ne faisaient que jouer le jeu des puissances coloniales. Elles avaient changé de ton, mais pas de stratégie, et elles se frottaient les mains de nos désunions. Ainsi, dans la première constitution malienne, nous avons inscrit ceci. Le Mali peut conclure avec tout État d'Afrique des accords d'association et de communauté comprenant l'abandon partiel ou total de sa souveraineté en vue de construire l'unité africaine. Et nous y étions prêts. Le 22 septembre 1960, la République du Mali devient indépendante. Et toute la journée, à la radio, a résonné le chant du vieux lion, Baz Mona
0: pagar ya ne mi ñonyi kele yoro la ne mi ñonyi sa pagar ya ne mi ñonyi kele ke yoro la ne mi kui ube ñonyi waru ube yoro la
1: indépendant. Mais nous étions brouillés avec le Sénégal. Pendant trois ans, le chemin de fer qui réunit Dakar à Bamako est resté fermé. Et pour nous, le Mali, c'était la catastrophe, car nous n'avions plus accès à la mer. Nous avons dû négocier avec le port d'Abidjan. Il nous fallait construire un Mali, un Mali socialiste. Eh bien, c'est bien pour ça que nous étions brouillés avec Senghor. Car Senghor, il était socialiste. Ben, socialiste un peu comme chez vous, là. Social-démocrate. Alors que moi, j'étais inspiré par la révolution russe ou cubaine qu'il nous fallait adapter aux réalités maliennes. Bien sûr, nous savons que nos amis américains et nos encombrants cousins français seraient fâchés. Et pourtant, c'était leur devise Liberté. Égalité et fraternité que je voulais réaliser. Et pour de vrai.
0: Président, eh, a je vais
1: te dire comment s'est traduit tout cela en Ay, actes. En Nos débuts furent enthousiastes. Les Maliens étaient debout comme un seul homme. On décidait de nettoyer un quartier. Le message était lu à la radio et tout le monde sortait. Idem dans les campagnes. Nous avons réhabilité les champs collectifs. Une fois encore, un message à la radio et tout le monde sortait. Le jour J, à l'heure dite, tout le monde se mettait au travail. La maison du peuple de Bamako... Ce sont les hommes et les femmes du Mali qui ont apporté qui des briques, qui des ciments. Les gens croyaient en nous et croyaient au Mali. Ce sont les mêmes Maliens qui ont cotisé pour financer un émetteur plus puissant pour Radio Mali. Car la radio était le trait d'union à nous tous. Elle rappelait à chacun jusqu'aux confins du pays que nous étions tous des Maliens. C'est avec la radio que les peuples ont appris à connaître la musique des Dogons, des Dogons, celle des Touareg, des Touareg, celle des Sinufo, des Sinufo, celle des Bozo, et c'est encore à Radio Mali que nous avons entendu pour la première fois mali Karkar, Car-Car, Bubakar Traoré, Yakribala, Abou, Changang Alamra, Ma oh, malit twist Ma Mali twist
0: <médiculture> ah,
1: <médiculture> ah ma la mara. Ah, 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 ah. Ah, Abou oh, ça. Ça. Ça, c'était le ah, bon vieux temps. C'était vraiment le bon vieux temps, ça. On disait toujours que j'étais austère. Mais à l'occasion, j'aimais bien danser. Bamako, même Bamako swingait à l'époque. Et mon peuple m'écoutait. Eh, Abou Aketo, vous allez me permettre ce commentaire. Aujourd'hui, qui écoute encore les hommes politiques Cela est valable chez nous au Mali, comme chez vous, mais vous, vous pouvez vous permettre ce luxe, mais pas nous. C'est la parole qui fait l'homme. Et si les dirigeants politiques n'ont plus de parole, à quoi bon les suivre Au temps de l'indépendance la parole du Mali était entendue par-delà les frontières. Il le fallait, car l'impérialisme n'avait pas encore lâché prise. Au Congo, Lumumba était assassiné, puis vient le tour de Sylvanus Olympio au Togo. Une fois encore, j'étais convaincu que le salut du continent ne passerait que par l'unité. L'expérience avait échoué avec le Sénégal. Puis, nous l'avons relancé en nous associant avec la Guinée et le Ghana. Et nous avons aidé à fonder l'OUA. L'OUA, vous connaissez L'organisation de l'unité africaine. Une sorte de parlement des chefs d'État du continent. Dans notre esprit c'était l'outil qui devait aider à réaliser l'unité africaine et faire que l'Afrique, en ne parlant que d'une seule voix, se ferait respecter. Je me souviens encore de la première conférence des chefs d'État à Addis Abeba. Et c'est là-bas que nous avons décidé tous ensemble de lutter pour aider les pays encore colonisés à se libérer. Et nous avons aussi décidé de ne pas remettre en cause les frontières héritée de la colonisation. Et j'étais l'un des fervents défenseurs de cette idée-là. Ça donnait ça. africaine exige de chacun de nous un respect intégral. Le maintien des frontières de nos états respectifs, frontières héritées du système colonial. Si nous sommes les uns avec les autres, animés par cette volonté ardente de faire l'unité africaine, nous devons prendre l'Afrique telle qu'elle est. Nous devons renoncer aux prétentions territoriales qui pourrait instaurer en Afrique une sorte d'impérialisme noir. Car l'impérialisme n'est pas le fait d'un État ou d'un bloc ou d'un continent. L'impérialisme, c'est cette manifestation de la volonté de domination d'un peuple sur un peuple, d'une société sur une société, d'un homme sur un homme. L'impérialisme, c'est cette volonté d'imposer aux autres à tout prix leur mode de pensée, son mode de développement économique et politique. C'était en 1963 à Addis Abeba, et je peux vous dire que c'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Sinon, l'un des plus beaux jours de l'espoir pour l'Afrique.
0: Jala babindo, ma karibana julabu ko jala babindo la, ma karibana. Jala babindo la, ma karibana julabu ko jala babi.
1: À bout. Il n'y a que la musique pour nous remplir autant d'orgueil, nous donner autant de courage. Avec la musique, on peut accélérer l'histoire, pousser les gens à agir, refroidir leur cœur quand elle s'échauffe réparer des blessures ou apaiser un pays tout entier. Ah, Mali, que ne m'as-tu laissé finir ce que j'avais commencé C'est vrai. J'ai pris des mesures qui n'étaient pas toujours faciles à accepter. Mais comment... Effacer la colonisation sans secouer la société. La monnaie, par exemple. Nous avons décidé de tourner le dos aux francs CFA. Mais comment peut-on se considérer indépendant sans, sans pouvoir gérer notre propre monnaie Évidemment, les commerçants, ils n'étaient pas contents parce qu'on avait décidé de contrôler les importations et les prix. Certains se sont rébellés et il est vrai que mon gouvernement les a châtiés et sans merci. Malheureusement, le franc malien a pris du plomb dans l'aile. Mais comment faire sans ces mesures, comment faire pour qu'à Bamako, à Kaï ou à Tombouctou, les aliments de base aient le même prix L'inflation s'est mise à galoper. Le franc malien a pris du plomb à l'aile. Les spéculateurs maliens et étrangers ont tout fait pour le couler. Nous avons été confrontés à d'autres problèmes. Une rébellion Touareg qui remettait en cause l'autorité de l'État. Et les paysans, les paysans qui se plaignaient des directives agricoles que nous donnions et refusaient de nous céder des mains valides, pour le service civique. Ils allaient jusqu'à comparer nos réquisitions à celles des colons. Et l'armée, ah, l'armée, l'armée qui devenait de plus en plus jalouse de la milice populaire que nous avons créée. Ah, l'armée.
0: Mm-mm-mm, <mimics> Iro, gimme a
1: Le 19 novembre 1968, j'étais sur mon bateau, sur le fleuve Niger. Je revenais d'une tournée à Mopti. J'aimais voyager sur le fleuve, car il irriguait nos champs, abreuvait nos bêtes, étanche notre soif et il nous reliait surtout entre nous. Ce mardi 19 novembre, donc, je suis à bord quand je reçois un message radio. Il y a des mouvements de troupes à Bamako. Je ne me démonte pas. Si les jeunes militaires veulent me parler, eh bien, s'ils ont des revendications à faire, j'irai leur parler. Nous faisons escale à Kulukoro. J'ai fait un discours devant une population joyeuse et nous remettons dans la voiture pour Bamako. Mais j'ai pris le soin de dire à ma garde rapprochée de ne pas engager de combat avec d'autres frères maliens. Nous étions donc en route pour la capitale quand un tank nous barre le chemin. Un autre se poste à l'arrière pour nous empêcher de rebrousser le chemin. Non mais ce n'était pas mes intentions de toute façon. D'un blindé, descendent des jeunes en uniforme. L'un d'eux s'adresse à moi, il s'appelait Tchekuro Bakaiko. Il me demande de me rendre à l'armée. J'obtends père. Je me dis encore qu'à je parviendrai à leur faire changer d'avis, à leur faire comprendre leur erreur. Une fois à la capitale, je constate que les mutins ont élu domicile au siège de mon parti. Et c'est là-bas qu'ils essaient de me demander, de me dissuader, de me séparer avec certains de mes collaborateurs. Je refuse. Et pendant ce temps, à la radio, tourne en boucle la musique du vieux Bas Monassi Les Maliens comprennent qu'il y a quelque chose d'inhabituel qui se passe. Quelques instants plus tard, ils reviennent et me demandent de renoncer au socialisme. Non mais sont-ils devenus fous Ont-ils conscience de ce qu'ils sont en train de me demander Ça serait renoncer à tout ce qu'on a construit jusque-là. J'ai été élu et ça serait trahir le peuple malien qui a fait de moi son président. Quand ils comprennent que je ne céderai pas, à la radio s'arrête la musique du vieux Bazman Asisoko et à sa place, un jeune lieutenant-colonel, Moussa Traoré, prend la parole. Et il dit, le régime dictatorial de Modibo Keïta a chuté. Le coup d'État est consommé. Moussa Traoré, il avait promis d'organiser des élections libres et de remettre le pouvoir aux civils. Tu parles. Quant à moi, on m'a transféré loué là-bas dans le désert du Sahara et on m'enferma vivant dans le silence.
0: Sani neke ninyo, wari neke ninyo, ma itileke makelente diyala ba. Sano neke ninyo, wari neke ma bitileke makelente diyela ba. Sani neke ninyo, wari neke Maïti était d'y aller là-bas. là-bas.
1: mali. argent. Chacun fait son temps. Le mien était fini. Neuf ans plus tard, le régime de Moussa Traoré, lui aussi, est devenu impopulaire. Et un jour de 1977, on m'a transféré à Bamako dans un camp militaire et on m'y a retrouvé mort comme ça. Le lendemain, un communiqué disait à la radio « Modibo Keïta !» instituteur à la retraite est mort d'un indemne pulmonaire. Comme si je n'avais jamais été président. Comme si je n'avais jamais rien fait pour mon pays. Pendant longtemps, il serait interdit de prononcer mon nom. Plus encore, de parler des circonstances de ma mort qui n'ont jamais été élucidées. Chaîne en or, chaîne en argent, chacun fait son temps, mon Dieu, que le temps est long quand on a fait son temps, mon Dieu, que le temps est long quand on voit comment souffre le Mali d'aujourd'hui. Et comme la parole m'est donnée, je vais vous dire ce que j'ai dit un jour, il y a une éternité à mes compatriotes. Notre continent n'est pas un continent maudit. Si nous ne pouvons pas apporter, nous peuples africains dans la construction du monde, une puissance matérielle, une puissance financière, nous pouvons apporter pour la survie du monde et pour la réelle fraternité entre tous les peuples, une richesse qui seule va permettre demain au peuple de se comprendre et de se regarder non pas en ennemi mais en frère ces valeurs ont pour nom la tolérance la vraie tolérance la fraternité et aussi la vraie égalité entre tous les peuples quelles que soit leur couleur et quel que soit le système politique et économique qu'ils auront choisi. Nous avons un immense avantage, nous, peuple malien. Malgré notre pauvreté, que certaines presses se plaisent à mettre en exergue. On parle de nos arachides, de nos cacahuètes. Mais je dirais que nous sommes un peuple riche. Nous sommes riches en ce sens que nous sommes un peuple sans complexe. Et dès l'instant qu'un peuple est sans complexe, il est assuré de pouvoir surmonter ses faiblesses, quelles qu'elles soient. Nos faiblesses en République du Mali nous saurons les surmonter. Je vous remercie. Une
0: Saboué Mali Oh Sabou Sabou mori voyan Saboué Mali Mokoa beniya sigi Ba patari da Amori votari da Mariunya fina Mokoa benidan joko diaro I'm
1: C'était « Modibo Keita construire une nation ». Un spectacle écrit et mis en scène par moi-même, Vladimir Cagnolari, avec dans le rôle de Modibo Keita Kader Lassina Touré, et au chant comme au Kamelengoni, Abu Diara. Une production du festival Africolor, enregistrée à Musique au comptoir dans la bonne ville de Fontenay-sous-Bois, le 1er décembre 2020. Retrouvez tous les épisodes de cette série, le théâtre des indépendances, sur les sites et autres applications de RFI ou encore sur votre plateforme de podcast favorite. Voilà, tout est dit.